1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es jueves 22 de febrero del año 2024. Continuamos con nuestra lectura diaria del podcast Leyendo la Biblia con Isra. El día de hoy nos toca leer eh, primera, perdón, Segunda de Reyes en su capítulo 22 y su capítulo 23. Así que te invito a que abras tu Biblia y comencemos juntos esta lectura. Te recuerdo que nosotros estamos leyendo la versión Traducción Lenguaje Actual, pero tú puedes tener cualquier otra versión, ya sea Reina Valera 60, Reina Valera Contemporánea, NTV, NBI, eh, Biblia de las Américas, y cualquier Biblia, pero vamos a leer todos juntos la Palabra de Dios. Incluso este, puedes seguirme con tu vista, y para que te des cuenta que todo es lo mismo, al final del día nada más cambian acá, como con un poquito más para entender, a lo mejor por eso es traducción, lenguaje sencillo, para que podamos entender un poco más. Eh, una disculpa por si escuchas ladridos de perros Que hoy me tocó grabar en una zona donde no sé qué les pasa ahorita Ahí están con todo Pero que nada nos distraiga Vamos a darle toda la gloria y la honra a Dios Comenzamos Segunda de Reyes 22 Josías, rey de Judá Josías comenzó a reinar a los 8 años La capital de su reino fue Jerusalén Y su reinado duró 31 años Su madre era de Boscat y se llamaba Gedida hija de Adaías. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. El libro de la ley. Cuando Josías tenía 18 años de reinar en Judá, envió al templo a su secretario Safán, hijo de Azalías, y nieto de Mesulam, para que le dijera a Ilquías, jefe de los sacerdotes, toma el dinero que la gente ha entregado a los que cuidan las entradas del templo y entrégaselo a los encargados de la reconstrucción, Así podrán pagarle a los carpinteros, constructores y albañiles. Con ese dinero también podrán comprar la madera y las piedras que se necesitan para reparar el templo. Como los encargados de la construcción son gente honesta, no tienen que dar cuenta de ese dinero. Un día, Ilquías, jefe de los sacerdotes, le dijo al secretario Safán que había encontrado el libro de la ley en el templo y se lo entregó. Después de leerlo, Safán fue a ver al rey y le dijo... Tus servidores reunieron el dinero que había en el templo y se lo dieron a los encargados de la reconstrucción. Además, el sacerdote Elquías encontró este libro y me lo entregó. Aquí lo tienes. Entonces Zafán se lo leyó al rey. Y cuando el rey escuchó lo que decía el libro, fue tanta su tristeza y angustia que rompió su ropa. Enseguida le ordenó a Elquías, a Icam, hijo de Zafán, a Akbor, hijo de Micaías, el secretario Safán y a su oficial Asaías. Vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Entonces ellos fueron a ver la profetisa Ulda, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Ulda era la esposa de Salom hijo de Tikva y nieto de Aras. Salum era el encargado de cuidar la ropa del rey. Cuando lo consultaron Hulda les contestó El rey Josías tiene que saber del desastre que el dios de Israel va a mandar Sobre este lugar y sus habitantes Así lo dice el libro que le han leído al rey Dios está muy enojado pues lo han abandonado para adorar a otros dioses Ya no los perdonará más Pero digan al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad Y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro Como el rey ha prestado atención a todo esto Dios no enviará este castigo por ahora, dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que se merece. Entonces los mensajeros fueron a contarle al rey lo que había dicho Dios por medio de la profetisa Hulda. Segunda de Reyes 23 Luego el rey mandó a llamar a los líderes de Judá y de Jerusalén para que se reunieran en el templo con él. A la cita acudieron todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los profetas. Toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo, fue al templo. Allí el rey le leyó lo que decía el libro del pacto que habían encontrado. Después se puso de pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en el libro, y el pueblo se comprometió a hacer lo mismo. Josías sigue las enseñanzas de la ley. El rey Josías ordenó que sacaran del templo todos los objetos que se usaban para adorar a Baal, a Astarte y a todos los astros del cielo. Los sacerdotes y su jefe, Ilquías, y los encargados de cuidar el templo cumplieron sus órdenes. El rey ordenó que quemaran todo en los campos de Cedrón, en las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También expulsó a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los pequeños templos de las colinas edificados en honor de Baal, el sol, la luna y las estrellas. Además ordenó que en todas las ciudades de Judá y alrededor de Jerusalén se quitaran los pequeños templos y sacaran del templo de Dios la imagen de la diosa Astarte y la llevaran al arroyo de Cedrón, en las afueras de Jerusalén. Allí la quemaron y la esparcieron las cenizas sobre el cementerio del pueblo. También mandó derribar las habitaciones del templo donde se practicaba la prostitución para adorar a los dioses y donde las mujeres tejían mantas para la diosa Astarte. En todas las ciudades de Judá, en la región que va de Geba a Berseba, había sacerdotes que ofrecían sacrificios a Dios en los pequeños templos de las colinas. Josías mandó a destruirlos y obligó a los sacerdotes a vivir en Jerusalén. A esto les prohibió trabajar en el templo de Dios, aunque sí los dejó comer de los panes de levadura, Al igual, que los demás sacerdotes. Además, Josías ordenó destruir los altares de los dioses falsos que estaban en la entrada del palacio de Josué, quien fue gobernador de Judá. Ese palacio estaba a la izquierda de la entrada de la ciudad. Además, Josías destruyó el horno que estaba en el valle de Benjinón para que nadie pudiera quemar allí a su hijo o hija como sacrificio, en honor a Milcom. También eliminó los caballos y quemó los carros de guerra que estaban en la entrada del templo de Dios junto al cuarto de Natán Melech, encargado de las habitaciones. Los reyes de Judá usaban esos caballos y carros para las ceremonias en honor al dios Sol. También derribó los altares que esos reyes habían construido en el techo del palacio, cerca de la habitación de Ahaz, y los que Manasés puso en los patios del templo, los hizo polvo, y ese polvo lo arrojó en el arroyo Cedrón. Josías destruyó además las imágenes y los pequeños templos de las colinas al este de Jerusalén y los que había en el sur del monte de los olivos. El rey Salomón los había construido para adorar a los repugnantes dioses, Chemos, dios de los Moabitas; Milcom, dios de los Amonitas y Astarte, diosa de los Sidonios. Después rellenó con huesos humanos los lugares donde habían estado esas imágenes. Luego fue a Betel y derribó y quemó el altar que Jeroboam, hijo de Nabat, había construido ahí con el cual había hecho pecar a los israelitas. Cuando Josías regresaba de Betel, vio las tumbas que había en las colinas y mandó sacar los huesos que había en ellas. Luego los quemó sobre el altar del lugar para que ya no pudieran usarlo. Así se cumplió lo que Dios había anunciado por medio de su profeta. De pronto, Josías vio una tumba y preguntó de quién era. Los hombres de la ciudad le respondieron, Es la tumba del profeta que vino de Judá y anunció lo que usted hoy ha hecho en el altar de Betel. Entonces Josías ordenó, déjenla como está, así que no sacaron los huesos del profeta de Judá, ni los del profeta de Samaria, que estaban enterrados junto a él. Josías quitó todos los pequeños templos que había en Samaria, como lo había hecho también en Betel. Los reyes de Israel los habían construido, provocando el enojo de Dios. Después mató sobre los altares a todos los sacerdotes de esos templos, y sobre esos altares quemó huesos humanos. Cuando regresó a Jerusalén, el rey Josías le ordenó a todo el pueblo celebren la Pascua en honor al Dios de Israel, tal como está escrito en este libro del pacto. Así que el pueblo celebró la Pascua en Jerusalén. Cuando Josías tenía ya 18 años de reinar, nunca antes todo el pueblo había celebrado la Pascua de esa manera, desde que ocuparon el territorio en tiempos de Josué. Además, Josías eliminó a todos los brujos y adivinos y destruyó todos los ídolos, incluso los ídolos familiares. Todos los objetos repugnantes que había en Jerusalén y en Judá para adorar a los dioses falsos fueron destruidos. Así cumplió Josías los mandamientos del libro que el sacerdote Ilquías había encontrado en el templo. Ni antes ni después hubo otro rey como Josías que se apartara de su maldad y obedeciera a Dios con todo su corazón, y con todas sus fuerzas. Sin embargo, Dios siguió enojado contra Judá porque los pecados de Manasés lo habían ofendido mucho. Por eso Dios dijo, voy a rechazar a Judá como lo hice con Israel y rechazaré a Jerusalén, la ciudad que había elegido y el templo en el que iba, en el que dije que viviría. La muerte de Josías. Un día, Necao, rey de Egipto, se dirigía hacia el río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. Entonces el rey Josías decidió atacar a Necao en Megido, pero Necao lo mató y cuando lo vio los oficiales de Josías llevaron el cuerpo del rey en una carreta desde Megido hasta Jerusalén y lo enterraron en su tumba. El pueblo eligió a su hijo Joacás para que fuera el siguiente rey de Judá. Todo lo que hizo Josías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Joacás, rey de Judá. Joacás comenzó a gobernar a los 23 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró solo tres meses. Su madre era de Lipna y se llamaba Jamutal, hija de Jeremías. Joacás desobedeció a Dios al igual que sus antepasados. El rey Necao capturó a Joacás y lo dejó preso en Ribla, en la región de Amat, para que no pudiera reinar en Jerusalén. Además obligó a Judá a pagar un impuesto de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Después nombró rey a Eliakim, hijo de Josías, para que reinara en lugar de su padre, pero antes le cambió el nombre y lo llamó Joacín. Luego llevó a Joacás a Egipto, a donde murió. Joacín, rey de Judá Joacín le dio al rey Necao el oro y la plata que éste le pidió, y para hacerlo les cobró un impuesto a todos los habitantes del pueblo. Cada uno tuvo que entregar la cantidad que le correspondía. Joacín comenzó a reinar a los 25 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 11 años. Su madre era Ruma, y se llamaba Zebuda, hijo de Petaías. Pero este rey desobedeció a Dios al igual que sus antepasados. Bueno, pues hemos llegado al final de esta lectura de hoy, de hoy jueves. Y como nos damos cuenta, eh, hemos estado leyendo ya bastante desde Génesis, Éxodo. Y no sé, siempre me doy cuenta que el pueblo de Israel um, eh, no, bueno, en este caso sí hubo muchas veces que el pueblo de Israel no obedecía a Dios. Era como un ratito sí y de repente otra vez no. O les aparecía algo que les gustaba, les llamaba la atención y dejaban votado a Dios y se iban por esto, ¿no? Y en este caso acá vemos a un montón de reyes que estuvieron eh, pues sí reinando en Israel y sus reinados a veces ni mucho tiempo, uno sí, pero la verdad es que muchos de esos reyes este, eran malvados nunca quisieron seguir la voluntad de Dios, al contrario, les encantaba adorar a otros ídolos, a otros dioses, y siempre buscaban la manera de tener una estatua, algo que representara aquello que adoran, y pues es, es triste, ¿no? Porque a lo mejor si lo pasamos como que a ese tiempo de que estamos ya en el 2024. Muchos de nosotros, como cristianos, a veces no queremos, uh, ¿cómo decirlo? No queremos obedecer también a Dios como debe ser. Y nos vamos creando a uh, dioses este, para adorar. Y vamos creando altares, y vamos creando este, pues, estatuas, ¿no? En donde podemos poner nuestro empeño y siempre estar confiando, como que en esas cosas, ¿no? Pero eso está mal. Aquí nos damos cuenta de siempre, siempre, siempre el castigo de Dios venía sobre el pueblo, sobre los habitantes, sobre, y eran castigos feos por desobedecer a Dios, por no querer um, seguir el camino correcto, por no querer estar en los lineamientos de Dios, y digo, ¿quién se va a poder poner contra Dios? No, por más que uno quiera y por más que uno intente, somos nada delante de Él, no, al contrario, tenemos que someternos a su voluntad y a lo que Él diga, ¿no? porque pues Él nos creó somos criaturas de Él, pero que ahora que hemos creído en Jesús, eh, hablando de la muerte de Jesús, eh, ahora somos hechos hijos de Dios y eso creo que es muy bueno ¿no? entonces, pues vamos a continuar con esta lectura, ya el día de mañana estamos por terminar este libro y el día sábado estaremos leyendo solamente lo que es la introducción a, al libro que, que nos toca, y bueno de Antemano te agradecemos mucho porque eh, Nos estás apoyando y que estés Escuchando esto y que estás compartiendo Gracias a Dios que se están sumando Países nuevos donde ya nos están escuchando Y eso ha sido de mucha, pero mucha, mucha Bendición, les agradecemos mucho Te voy a dejar con Alondra ya que Ella tiene el salmo correspondiente A este día, que Dios te bendiga mucho Que Dios te guarde, cuídate, pórtate bien Y chao
0: Espero que estés pasando un excelente día, acompáñame a leer el Salmo que corresponde al día de hoy, este es el capítulo número 123. De ti dependemos, Dios, Rey de los cielos, de ti dependemos, como dependen los esclavos de la compasión de sus amos, Dios nuestro, de ti dependemos y esperamos que nos tengas compasión, compadécete de nosotros, ya estamos cansados de que esos ricos orgullosos nos ofendan y nos desprecien esta fue la lectura de hoy con este salmo esperamos que nos sigas escuchando el día de mañana que tengas un excelente día bendiciones gracias por escuchar nuestro podcast bendiciones la biblia en podcast